0: Willkommen beim Minijob Magazin, dem Audioangebot der Minijob Zentrale. Hier informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Themen rund um Minijobs. Und wenn Sie Interesse daran haben, auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie einfach unser Magazin. In dieser Ausgabe berichten wir über die Anhebung des Mindestlohns in 2020, die Vorteile von kurzfristigen Minijobs in der Weihnachtszeit und über eine aktuelle Umfrage. Diese zeigt, dass und warum es den meisten Deutschen wichtig ist, Haushaltshilfen legal zu beschäftigen. Im Jahr 2020 wird der Mindestlohn von 9,19 Euro auf 9,35 Euro angehoben. Was das für Minijobber und deren Arbeitgeber bedeutet und worauf geachtet werden muss, das erfahren Sie jetzt in unserem Beitrag.
1: Seit dem Jahr 2015 sind Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, einen gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Seit der Einführung wurde dieser bereits mehrfach erhöht. Lag der Mindestlohn im Jahr 2015 noch bei 8,50 Euro pro Stunde, so ist er mittlerweile auf 9,35 Euro pro Stunde angestiegen. Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns für das kommende Jahr wurde bereits im Jahr 2018 durch die Mindestlohnkommission beschlossen. Auch für Minijobs gilt der gesetzliche Mindestlohn, unabhängig davon, ob eine Beschäftigung im gewerblichen Bereich oder Privathaushalt ausgeübt wird. Der Mindestlohn schützt die Beschäftigten vor zu geringen Löhnen und trägt auch dazu bei, dass der Wettbewerb zwischen Arbeitgebern nicht zulasten der Beschäftigten ausgetragen wird. Vom gesetzlichen Mindestlohn ausgenommen sind weiterhin die folgenden Personen. Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz. Ehrenamtlich tätige Personen. Personen, die einen Freiwilligendienst ableisten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung, Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter nach dem Heimarbeitsgesetz, Selbstständige, Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten sechs Monate nach Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Wichtig zu wissen, wurde für bestimmte Branchen ein höherer Mindestlohn vereinbart, so ist dieser maßgebend. Eine Übersicht der Branchen-Mindestlöhne und weitere Infos zum Thema Mindestlohn gibt es beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Höherer Mindestlohn – was heißt das für den Minijob? Ein 450-Euro-Minijob liegt in der Regel vor, wenn der regelmäßige monatliche Verdienst 450 Euro nicht überschreitet. Für einen Minijobber, der den gesetzlichen Mindestlohn erhält und bereits jetzt die 450-Euro-Grenze ausschöpft, kann die Beschäftigung durch die Erhöhung des Stundenlohnes sozialversicherungspflichtig werden. Tipp für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Soll die Beschäftigung weiterhin ein 450-Euro-Minijob bleiben, muss der Beschäftigungsumfang zum Jahresanfang reduziert werden. Der Minijobber kann ab 2020 nur noch rund 48 Stunden pro Monat beschäftigt werden. Im Jahr 2019 lag der Vergleichswert bei knapp 49 Stunden. Mit dem Mindestlohnrechner des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales kann der Monatsverdienst mithilfe des Stundenlohns und der Arbeitszeit oder der Stundenlohn basierend auf Monatsverdienst und Arbeitszeit berechnet werden.
0: Weitere Informationen rund um das Thema Mindestlohn finden Sie auf unserer Homepage unter minijob-zentrale.de oder auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Adresse ist bmas.de. In der Weihnachtszeit oder auch bei saisonalen Geschäften sind kurzfristige Minijobs mitunter sehr gefragt. Welche Vorteile ein kurzfristiger Minijob mit sich bringt, das erfahren Sie im folgenden Beitrag.
1: Was ist eine kurzfristige Beschäftigung? Ein kurzfristiger Minijob ist eine Beschäftigung, die zeitlich befristet ist. Und zwar auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage im Kalenderjahr. Die Zeitgrenzen richten sich nach der Anzahl der Arbeitstage des Minijobbers. Für Minijobber, die regelmäßig an mindestens fünf Wochentagen arbeiten, gilt die Grenze von drei Monaten. Arbeitet der Minijobber regelmäßig an weniger als fünf Wochentagen, so sind die 70 Arbeitstage maßgebend. Dabei ist wichtig, dass die zeitliche Befristung bereits im Voraus zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertraglich vereinbart wurde. Hat der Minijobber bereits im Jahresverlauf andere kurzfristige Minijobs ausgeübt, sind diese ebenfalls zu berücksichtigen und auf die Anzahl der Tage anzurechnen. Welche Vorteile bringt ein kurzfristiger Minijob mit sich? Erster Vorteil. Die Höhe des Verdienstes ist nicht begrenzt. Gerade in der Weihnachtszeit kann ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel guttun. Kurzfristige Minijobs haben den Vorteil, dass die Höhe des Verdienstes nicht begrenzt ist und Minijobber im vereinbarten Zeitraum so viel Geld wie möglich verdienen können. Verdient ein Minijobber mehr als 450 Euro monatlich, muss der Arbeitgeber jedoch prüfen, ob der Minijob berufsmäßig ausgeübt wird. Ist dies der Fall, besteht keine kurzfristige Beschäftigung und somit kein Minijob mehr. Zweiter Vorteil. Es fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen interessant? Bei einem kurzfristigen Minijob fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an. Abhängig vom Verdienst des Minijobbers müssen lediglich die Umlagen zur Arbeitgeberversicherung und die Insolvenzgeldumlage an die Minijobzentrale gezahlt werden. Außerdem sind Beiträge zur Unfallversicherung an den zuständigen Unfallversicherungsträger abzuführen. Dritter Vorteil Ein kurzfristiger Minijob kann neben einem 450-Euro-Minijob ausgeübt werden. Beschäftigte, die bereits einen 450-Euro-Minijob bei einem anderen Arbeitgeber haben, können zusätzlich einen kurzfristigen Minijob ausüben. Der Verdienst aus den beiden Beschäftigungen wird nicht zusammengerechnet. Die monatliche Verdienstgrenze von 450 Euro kann in diesem Fall außer Acht gelassen werden. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass ein Beschäftigter mit einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zusätzlich einen 450-Euro-Minijob und einen kurzfristigen Minijob ausübt. Vierter Vorteil. Kurzfristige Minijobber können Mehrarbeit ausgleichen. Um die Mehrarbeit in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit aufzufangen, eignen sich kurzfristige Minijobber besonders, da diese für bestimmte Zeiträume eingestellt und zu unterschiedlichen Arbeitszeiten flexibel eingesetzt werden können. So kann optimal auf Arbeitsspitzen reagiert werden. Was muss noch beachtet werden? Die steuerliche Behandlung. Der Verdienst aus dem kurzfristigen Minijob ist steuerpflichtig und muss dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden. Die Besteuerung kann individuell nach der Steuerklasse des Minijobbers oder unter bestimmten Voraussetzungen mit einer pauschalen Lohnsteuer in Höhe von 25 Prozent erfolgen. Keine Kurzfristigkeit mehr Sollte der Arbeitgeber im Laufe der Beschäftigung feststellen, dass der Minijobber die Zeitgrenze von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen überschreitet, liegt ab dem Zeitpunkt der Feststellung kein kurzfristiger Minijob mehr vor. Beträgt der Verdienst der Aushilfe regelmäßig mehr als 450 Euro monatlich, ist die Tätigkeit versicherungs- und meldepflichtig bei der zuständigen Krankenkasse. Bei einem Verdienst von regelmäßig bis zu 450 Euro liegt ein 450-Euro-Minijob vor und die Minijobzentrale ist zuständig.
0: Um die versicherungsrechtliche Beurteilung zu Beginn der Beschäftigung korrekt vornehmen zu können, empfehlen wir Arbeitgebern, einen Einstellungsfragebogen zu verwenden. Hilfe erhalten Arbeitgeber außerdem auf dem Informationsportal für Arbeitgeber unter informationsportal.de ein Muster für solch einen Personalfragebogen finden Sie auf unserer Homepage unter minijob-zentrale.de. Und wie Arbeitgeber kurzfristige Minijobs bei der Minijobzentrale anmelden können und wie ein Beitragsnachweis erstellt wird, das zeigen wir in unseren Erklärvideos zur Ausfüllhilfe sv.net in unserem YouTube-Kanal. Was halten die Deutschen eigentlich von Gerechtigkeit im Arbeitsumfeld? Dieser Frage ist die Minijobzentrale in einer aktuellen Umfrage nachgegangen. Sie hören dazu jetzt ein Radiointerview mit Heinz-Günther Held, der ist Geschäftsführer der deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, zu deren Verbund auch die Minijobzentrale gehört. Entgegen der hohen Schwarzarbeitsquote sind legale Beschäftigungsverhältnisse für die meisten Deutschen wichtig. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Haushaltshilfen. Das zeigen die
2: Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Minijobzentrale. Wir waren bisher der Meinung, dass Schwarzarbeit im Privathaushalt immer noch als Kavaliersdelikt angesehen wird. Aber unsere Umfrage hat etwas anderes ergeben, nämlich die Befragten besitzen ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Dazu zählen zum einen natürlich faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Aber auch Sicherheitsaspekte sind wichtig, wie zum Beispiel eine Unfallversicherung und ein legales Anstellungsverhältnis. Konkret bedeutet es, mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, eine Haushaltshilfe nur dann zu beschäftigen, wenn sie offiziell angemeldet ist.
0: Sagt heinz Günther Held von der Knappschaft Bahnsee, zu deren Verbund auch die Minijobzentrale gehört. Aber warum ist die
2: Schwarzarbeit im Privathaushalt weiterhin hoch? Ein Großteil der Befragten geht immer noch davon aus, dass die Arbeitgeber hohe Abgaben zahlen müssen. Aber Fakt ist, Arbeitgeber zahlen nur geringe Abgaben, nämlich nur 14,69 Prozent vom monatlichen Verdienst der Haushaltshilfe.
0: Außerdem sind haushaltsnahe Dienstleistungen, die von einer Putzhilfe erbracht werden, vom Arbeitgeber steuerlich absetzbar, sagt Held.
2: Sie können Ihre Steuerschuld um bis zu 20% Ihrer Kosten reduzieren, das sind bis zu 510 Euro jährlich. Und ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil, Arbeitgeber sind vor Schadensersatzansprüchen im Fall eines Unfalls und vor einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geschützt.
0: Übrigens, Minijobber profitieren ebenfalls von der Anmeldung. Sie sind unfallversichert und sie erwerben Rentenansprüche. Seine Haushaltshilfe anmelden kann man ganz einfach unter www.minijob-zentrale.de. Und das war sie, die zweite Ausgabe unseres Minijob-Magazins. Möchten Sie mehr über Minijobs erfahren oder über aktuelle Entwicklungen dort auf dem Laufenden bleiben, dann abonnieren Sie am besten unser Audiomagazin. Oder Sie besuchen unseren Blog unter blog.minijob-zentrale.de. Sie können uns natürlich auch gerne auf Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn folgen. Basisinformationen zum Thema Minijobs und alles rund um das Thema Anmeldung einer Haushaltshilfe finden Sie außerdem auf unserer Homepage unter minijob-zentrale.de.